0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute wieder in üblicher Besetzung mit meiner Wenigkeit und... Mit mir. Hi, mit Marc. Hi. Wir haben jetzt schon ein paar Wochen, glaube ich, nichts mehr von uns hören lassen. Das äh, geht dann vermutlich auch auf meine Kappe. Aber ich war terminlich tatsächlich sehr äh, einbezogen und habe Marc dann doch sehr vernachlässigt. Das, die Der Ausrede bin ich in den letzten Wochen schon öfter gekommen, aber... Es tut mir an der Stelle wirklich furchtbar leid, ich ähm, versuche trotzdem
1: irgendwie jemand noch für euch da zu sein und das Ganze alles unter einen Hut zu bekommen. Auch wenn in letzter Zeit ja keine podcast voll kam, also ich glaube zwei Wochen kam die letzte jetzt raus, wir haben immer so ein bisschen Content rausgeschoben auf YouTube, also falls ihr das nicht geguckt habt, könnt ihr auch gerne da mal gucken, falls hier Flaute ist podcastmäßig. Um, da wird ab und zu immer mal was Gespieltes jetzt nach und nach hochgeladen, was wir da so gespielt haben in letzter Zeit eben. Genau und
0: für alle ähm, Herderinger Online-Spieler, die zufällig die Folgezeit aktuell hören, nächste Woche haben wir nochmal geplant ein gemeinsames, also nochmal gemeinsam in die äh, Online-Welt einzutauchen und ein bisschen durch Mittelerde zu trollen. Weil genau. von, von mehr kann bei Marc und mir nicht die Rede sein, tatsächlich.
1: Nee. Das stimmt. <lacht> ähm, kommt dazu gerne auf unseren Discord, da reden wir dann und rennen ein bisschen durch Beliger, durch den Beleger-Server.
0: <lacht> ja. War auch beim letzten Mal recht schön. Ähm, muss ich sagen, hat auch super Spaß gemacht. Freue mich da schon drauf und freue mich auch mit allen dann irgendwie auch in Kontakt zu treten und spielen zu können. Ja, das so,
1: was haben wir heute im Gepäckmarkt? Heute haben wir wieder was Böses im Gepäck, immer noch was Böses im Gepäck. Ich eigentlich glaub, war es heute oh, Entschuldigung. Ach du. Ich glaube,
0: wir, glaub, wir wollten, wir haben vor zwei Monaten oder so ungefähr mit dem Bösen angefangen, wenn nicht sogar schon länger her. Und eigentlich wollten wir ja schon lange damit vorbei sein, aber die
1: Bösen, die drängen sich uns immer weiter auf. Ja, das stimmt. Also wir haben das jetzt auch als letzte böse Folge letztes Mal angekündigt, das stimmt wieder nicht. Wir haben noch eine jetzt, haben wir gemerkt. Wir gehen heute mal allgemein auf die Drachen ein, nächstes Mal dann auf so ein paar bekannte Drachen. Und dann ist wirklich vorbei, dann kann ich nichts Böses mehr ertragen. Ja, ich glaube auch, dann reicht es so langsam mal. Vor allem, wenn man dann auch noch bedenkt, dass wir ab und an Schatten des Krieges spielen. Es ist schon böse genug. Das stimmt. Ähm. Ich würde auch gerade mal vorschlagen, wir haben jetzt noch News ein paar. Ich würde sagen, das Intro skippen wir heute einfach. Wir haben jetzt schon ein bisschen viel geredet und da gehen wir jetzt einfach mal direkt in die News über. Da sparen wir uns heute mal das Intro. Würde ich sagen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, sicher ist das für mich in Ordnung. Perfekt. Was haben wir denn für News?
0: Ähm, es gibt tatsächlich auch Videospiel-News, um beim Thema zu bleiben. Es Perfekt. war ja, glaube ich Letztes Jahr wurde es angekündigt, ein MMO auch von Amazon. Mm, auch so, dann glaube ich, nochmal so ein bisschen die Neuauflage von Herr der Ringer Online oder eine Erweiterung oder eine
1: Alternative dazu. Alternative, keine Erweiterung. War schon, also Amazon macht nichts, äh, was es schon gibt, neu. Die machen da neu, äh, die machen komplett neu und setzen sie in den Sand, wenn dann. Sicher.
0: Aus meiner Sicht ist das, ist das quasi eine Erweiterung oder eine Alternative. Aber ich bin da ja auch nur Laie. Jedenfalls, Satz mit X, das war wohl nix.
1: Das Spiel kommt leider nicht raus. Ja. Das wurde, ich glaube, auch sogar einen Tag nach unserer letzten Podcast-Folge wurde das gecancelt. Da haben wir noch irgendwie drüber geredet gehabt, irgendwie so. Oder wir haben es auf Twitch, YouTube irgendwo gesagt gehabt. Naja, hat ja erledigt. Brauchen wir Richtig. nicht mehr Gedanken dran zu verschwenden. Ich hätte Bock drauf gehabt, vor allem, weil es jetzt wirklich auch echt Bock gemacht hat. Die letzten Mal, Lot of the Wings online oder das letzte Mal. Also ich hätte jetzt doch irgendwie Bock drauf gehabt, vor allem weil es halt immer noch nicht gut aussieht, das alte Spiel. Was natürlich völlig verständlich ist. Ja, und eine andere mehr oder weniger Neuigkeit ist, dass es jetzt offiziell ist, dass die Amazon-Serie zu Herr der Ringe eben die teuerste Serie aller Zeiten ist. War ja eigentlich die ganze Zeit schon mehr oder weniger klar, jetzt ist es aber hieb- und stichfest. Ja.
0: Ähm, wir haben auch eben ein bisschen noch mal geschaut, gibt es noch was Neues zur Serie und wir haben nicht viel gefunden. Es wird viel spekuliert. Es kommen jetzt sogar Spekulationen auf. Ich glaube, wir waren eigentlich der Überzeugung oder so, hatten, hatten im Hinterkopf, dass es an die 20 Folgen geben soll. Ähm, es gibt aber auch diverse Stimmen, die sagen, dass es weniger werden sollen. Ähm. Da ist beispielsweise auch mal nur von acht Folgen die Rede. Und äh, die zweite Staffel ist auch schon, glaube ich, in die staatliche der Dreharbeiten eingestoßen.
1: Ja. Also ist alles irgendwie sehr undurchsichtig und es wird immer noch viel geheim gemacht, obwohl man jetzt eigentlich schon ziemlich viel weiß, aber ist ja vielleicht auch nicht das Allerschlechteste. Wenn man weder Folgenanzahl noch Inhalt noch irgendwas kennt. Also je mehr ja halt irgendwie öffentlich ist, umso mehr wird ja halt auch dann immer schon gemutmaßt und rausgespoilert und so, und das wollen wir ja auch eigentlich nicht haben. Also, also nee, dass ein, Spoil ein, Spoiler,
0: ein Spoiler, ein Spoiler kann ich persönlich nicht gebrauchen. Mir reicht das tatsächlich schon diese, diese historische Einordnung, die sie uns gegeben haben, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Ähm, ich finde, das ist ein klasse Kontext, der viel Stoff bietet. Und da bin ich einfach nur gespannt, was wir draus machen.
1: Ja, ich auch. Ich freue mich auch immer also noch sehr drauf. Und ich hoffe, es ist bald soweit.
0: Mir ist auch zu Ohren gekommen, ähm, man hat uns doch noch mal geraten, öfter den Hobbit zu kritisieren. Und ich finde, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Denn nach der derben Enttäuschung, die der Hobbit zu uns das letzte Mal geboten hat, kann es eigentlich nur besser werden.
1: Das stimmt. Es war wirklich der schönste YouTube-Kommentar, den ich je bei YouTube gesehen habe unter unserem Video. Vielen Dank dafür. Und alle anderen, kommentiert gerne auch Dinge, dass wir über den Hobbit schimpfen sollen. Schreibt einfach mal unter das neueste YouTube-Video. Also es macht Dummer uns ja
0: natürlich, natürlich auch immer Spaß, über den Hobbit zu schimpfen. Weil völlig auch
1: Völlig zu Recht halt auch.
0: bietet sich halt einfach an und ist völlig gerechtfertigt in jedem Punkt. Ja. Genau das. <lacht> okay. Ähm, ich würde mal sagen, kommen wir aber jetzt noch mal zu unserem
1: eigentlichen Thema, den Drachen in Mittelerde. Genau. Und da äh, machen wir erstmal so einen Gesamtüberblick über die Drachen. Und zwar wurden die Drachen wie so vieles, was wir in den letzten, in den letzten Wochen und Folgen gehört haben, von Morgoth erschaffen. Und er hat es schon im ersten Zeitalter auch gemacht, als er auch ebenso angefangen hat, ein bisschen die Orks vor sich hin zu ähm, formen. Und es ist unklar, aus welchen Kreaturen der die gekreuzt hat. Es ist anzunehmen, dass eine Unterart wohl von den Adlern ein bisschen abgekupfert oder gemacht ist. Aber da sind, glaube ich, der Fantasie von uns und auch von Tolkien keine Grenzen gesetzt gewesen und der hat aber bestimmt ganz wild rumgekreuzt und eklige Sachen gemacht.
0: Oh ja, also das muss man dem aber auch zugute halten. Er hat sein Handwerk dann letzten Endes doch irgendwie schon verstanden. Kreativ war er auf jeden Fall, ja. Ja, kreativ und letzten Endes dann auch effektiv. Wenn ja, ich mir anschaue, was, was hier bei den Drachen rausgekommen ist.
1: Ja, das stimmt. Vom Wesen her ist es auch nicht so genau definiert. Also es bleibt so ein bisschen mysteriöser Touch, so ein bisschen... Bisschen Unwissenheit muss man haben, weil je mehr man weiß, umso weniger Angst hat man ja auch vor etwas. Das ist ja auch so mit dem Monster im Schrank, sobald man es sieht, ist es nicht mehr so gruselig aus der aus den Gruselfilmen, Horrorfilmen. Gruselfilm ist so richtig das Kinderwort.
0: Aber an der Stelle würde ich gerne auch nochmal einwenden: ähm, die Monster von der Monster-AG sind auch, nachdem man sie gesehen hat, immer noch gruselig.
1: Das stimmt. Super Film, habe ich die Monster-Uni, wollte ja, ich noch Film. gucken, die ist schon seit seit Disney Plus auf meiner Wunschliste, genauso wie die wie Unglaublichen 2, beides noch nicht geguckt, mache ich irgendwann bestimmt. Jedenfalls, die Drachen, was man jedoch sagen kann, sie sind sehr intelligent, also sie haben ein ausgeprägtes Wesen und sie sind ziemlich eitel und zu dieser Grundintelligenz, die sie schon haben, kommt auch noch dazu, dass sie, bestimmte magische Fähigkeiten haben. Also die können schwächere Wesen Gedanken steuern so ein bisschen und deren Willen in die Richtung formen, die sie gern selber haben und können sie eben gut überzeugen. Also sie sind sehr überzeugungsfähig mit unlauteren Mitteln, würde ich sagen.
0: Weißt du, wo der Aspekt richtig gut zur Geltung kommt? Wo? in meiner Meinung nach äh, unterschätzten Herr-der-Ringe-Spiel, Krieg im Norden. Ich weiß nicht, ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, dass das Spiel rausgekommen ist. Ähm, da hat man, hat man glaube ich, so ein bisschen einen Ableger. Hat so, also es hat in der, in der Zeit des Ringkriegs gespielt und man hat, glaube ich, die Gefährtengruppe sogar noch ein Bruchteil ein bisschen abgepasst. Ungefähr wie, wie, wie beim Dritten Zeitalter, nur dass man beim Dritten Zeitalter ja den Gefährten hinterhergerannt ist und versucht hat, die einzuholen. Und beim Krieg im Norden, wie es der Name schon sagt, kümmert man sich halt um den Norden. Das hat ja auch Schlacht um Mittelerde 2, glaube ich, mal aufgegriffen. Ist ein. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie kann man es einordnen, so von der Spielkategorie. Man hat da halt drei Charaktere: man kann einen Elb, einen Mensch und einen Zwerg spielen. Mit denen metzelt man sich durch diverse Level durch, aber es macht irgendwie immer Bock.
1: Und das habe ich auch gar nicht gespielt. Das war PS3, Xbox 360-Ding, ne? Ich glaube, Xbox 360 habe ich das gespielt. Ja. Und.
0: Nee, nee, nur auf der, nur auf der Xbox. Nee, kein Und. Kein Und dazu. Ja, ich glaube, es war PS3-Spiel zu der Zeit. Es kam er, glaube ich, auch für einen Computer raus. Oh, okay. Weiß nicht, das, man hat dann halt so seine Artefakte gesammelt und hat so seine eigene kleine Story gehabt. Und da hat im, im Norden so einen bö bösen Vasall von Sauren erlegt. Und da gab es auch eine äh, ne Passage. Da musste man dann einer kleinen Zwergenstadt helfen, die sich immer wieder Belagerungen von, von Orks ausgesetzt gesehen hat. Und die wurden von einem Drachen unterstützt der mhm. da in den in den grauen Bergen gelebt hat. Und da musste man auch in diesen den Hort von dem Drachen gehen und dann äh, sich mit dem Drachen quasi verbünden, dass der die, dass der, von, weil wie du schon gesagt hast, der Drache ist schlau und der will auch nur, der ist auch nur auf seinen Vorteil bedacht.
1: Mhm.
0: Der, hatte, der Drache hatte dann halt erklärt, dass er aus seiner Perspektive sich Sauron angeschlossen hat, weil er Sauron als, ähm, überlegen erachtet und dann am Schluss auf der Siegerseite stehen will. Letzten Endes wollte der Drache aber eigentlich nur seine Ruhe und die Schätze von der Zwergenstadt, die er dann noch gerade so äh, nebenbei halt einheimsen konnte oder hätte können. <lacht> ähm, da man ja aber selbst irgendwie die Geschicke so ein bisschen verändert hat, ähm, war es dann letzten Endes so, dass man, glaube ich, die Stadt verteidigt hat und der Drache die dann nicht mehr unterstützt hat und daher dann mit Hilfe von ein paar befreundeten Adlern die Gegner oder die die andrängenden Armeen zurückschlagen konnte. Und man hat sich dann da auch wirklich ein sehr zwielichtiges Gespräch mit dem Drache, mit dem Drachen führen müssen. Und jetzt, wo du gerade diese ganzen Wesenszüge von dem Drachen aufgezählt hast, muss ich sagen, das haben die Macher von dem Spiel dann da tatsächlich
1: perfekt mit einfließen lassen. Okay, sehr schön. Finde ich zumindest. Ja. Wenn du, wenn das, ich kenne das Spiel, wie gesagt, nicht, aber klingt auf jeden Fall so, ja. Es klingt cool. Vielleicht kann ich da mal reinspielen. Vielleicht sieht das nicht so schlimm aus. Ich bin wirklich. Ich, ich, ich hasse mich dafür auch, dass ich alte Spiele so schlecht spielen kann. Oh, Marc, ich glaube, das Spiel gibt es sogar im Koop. Oh, ich bin mir aber nicht mehr
0: sicher. Ich weiß nicht mehr, ob es lokal, nur lokaler Koop oder ob es auch ein Multiplayer-Koop war. Müsste man mal müsste man mal recherchieren, aber das wäre
1: auf jeden Fall besser als Schatten des Krieges. Ja, ich brauche eh Urlaub, <lacht> dann komme ich mal Wochenende zu dir und dann machen wir Wochenende nichts anderes, als das Koop zu spielen. Oh, oh, oh. Ah, da muss du aber noch meine
0: äh, alte Xbox aus der Heimat mitbringen. Die habe ich Einmal. leider nicht hier. Kein Problem. Oh, das, ist kein das ist kein Problem. Ich kann dir genau sagen, wo alles steht. Packst du mit und dann äh,
1: wunderbar. Deal. Aber zu dieser Überzeugungskraft und dieser magischen Fähigkeit haben sie eben noch ein anderes Gimmick, zumindest ein Teil der Drachen, was vielleicht sogar noch ein bisschen ähm, gefährlicher ist für die meisten, nämlich sie haben einen Feueratem oder die Möglichkeit, eben Feuer zu speien und das Feuer ist so mächtig, dass es Ringe der Macht selbst zum Schmelzen bringt. Und das ist auch vier der sieben Zwergenringe zum Verhängnis geworden, weil eben diese vier Zwergenringe wurden durch Drachenfeuer zerstört. Bedauerlich, die armen Bedauerlich. Zwerge. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du hast so eine Armee von Orks und intelligente, supermächtige Drachenwesen da würde ich schon auch eher Drachen ähm, über die, die Armee herrschen lassen, oder? Also viele der Drachen waren auch eben Anführer von Teile des Heeres von Morgoth. Finde ich sehr nachvollziehbar. Kann ich auch
0: nachvollziehen. Aber ich glaube, die Drachen, die Morgoth da frisch aus seinen Kerkern rausgelassen hat, die sind auch noch ein... Also ich glaube, die haben sich im Laufe der Zeit verschlechtert.
1: Ja, ich glaube,
0: ja. die, glaub, die Evolution hat er sehr an denen genagt. Und die, die ganz frisch Gezüchteten, die konnten dann doch schon noch mal einiges mehr, wenn man da mal schaut, wie, wie auch so die, die Stärke der Drachen in Relation steht. Da äh, sind wir dann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir machen noch mal eine eigene Folge drüber. Ähm, da stellen wir noch mal ein bisschen vereinzelt, sage ich mal so, die, die bekanntesten, größten und mächtigsten Drachen vor.
1: Mhm.
0: Sollen wir kurz spoilern oder wollen ja, wir
1: das nee, auf nächstes Mal dann einfach okay, komplett okay. verschieben?
0: Auf jeden ähm. Fall ähm, Cliffhanger für nächste Folge. Da kommen nämlich dann erst die Details. Aber ich finde, die Drachen haben über den Zeitverlauf
1: abgenommen. Die Devolution der Drachen, <lacht> ja, so ziemlich. Ähm, ja, aber jedenfalls noch mal zurück dazu, wie wird ein Drache eingesetzt von Morgoth, also eben als Heerführer. Aber er hat sich da auch irgendwas ganz Komisches überlegt gehabt. Beim, bei der Einnahme von Gondolin hat er künstliche Drachen erschaffen noch, obwohl er auch einfach Drachen erschaffen hätten können. Also da bin ich mir ein bisschen unsicher, ob da nicht irgendwie ähm, Zeit und Kraft auf der, die falsche Seite geschoben wurden. Jedenfalls hat er künstliche Drachen aus Feuer und flüssigem Metall erschaffen, die als Art Belagerungsmaschinen gedient haben. Ich kann mir jetzt aber nicht so ganz vorstellen, wie das eingesetzt wird. Vor allem mit flüssigem Metall. Also da muss man ja die ganze Zeit irgendwie dann auch Magie dafür einsetzen oder macht. Ja ja. So hatte ich also ich weiß
0: es ehrlich gesagt nicht.
1: Im Fall Gondolin
0: hat ja damals einiges abbekommen. Ja. Also so volle Breitseite. Ähm, da hat ja auch der gute Glofindel der später dann auch noch in Elrond's Rat sitzt, ähm, mitgekämpft. Und ist dort auch, glaube ich, gestorben und später dann irgendwie noch wiederbelebt worden. Ähm, müssten wir auch mal eine eigene Folge drüber machen. ist eine ganz schöne Geschichte, ähm, wo wir aber noch mal definitiv ins Detail gehen müssten. Mhm. Ähm, aber ja, so wie du es beschreibst, ich kann es mir eigentlich nur vorstellen, wie als, als hätte dann irgendwie so ein Magier von ihm diese einzelnen Bestandteile zusammengehalten und die sind dann halt gegen die Stadt geschleudert worden. Ja, aber. Als ja, aber als, ich, ja, ich gebe dir vollkommen recht, als ob äh, gewöhnliche Drachen und Ballrocks nicht schon genug wären.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich, also ich stelle mir das unpraktisch vor.
0: Ja, definitiv. Also definitiv unpraktischer als ein eigentlicher Drache.
1: Ja, eben. Naja, er hat es jedenfalls gemacht waren eh viele äh, seltsame Entscheidungen dabei, aber das war meiner Meinung nach eine von den. Auf jeden Fall, nach der Niederlage Morgoths, was ist mit den Drachen passiert? Sie sind zum Teil nach Forodweif geflohen. Und das ist so eine dürre Einöde, auch ganz im Norden von Mittelerde, hinter den obersten Gebirgen von Mittelerde. Und da herrscht auch fast durchgehend Winter. Spielt da auch eventuell das Schlacht und Mittelerde in der Gegend? Kann das sein? Also Schlacht um Mittelerde. Also Ach, Schlacht nicht Schlacht um Mittelerde. Da, äh, Krieg im Norden. Nee, die, die bleiben noch drunter. okay Also, die also gehen, so weit im Norden ist
0: Die gehen nicht so ganz nach oben. Ähm, da oben gibt es ja auch nichts äh, für, für Sauren zu holen. Ja, nee. da, wohnt, da wohnt ja keiner außer die Drachen, weil ich glaube, die Temperaturen, die da oben herrschen, die hält ja sonst noch keiner aus. Ja, es gibt Aber so ein paar vereinzelte,
1: wenn, schon ewig da lebende Schneemenschen, glaube ich. Aber ansonsten sind er ja nur Drachen. Also ist auch nicht so einladend, einfach da hinzugehen. Schnee und Drachen.
0: Marc, ich glaube, äh, mir ist gerade noch eingefallen, warum er, warum Morgoth bei der Schlacht von Gondolin keine richtigen Drachen eingesetzt hat. Und zwar? Morgoth hatte ja die hatte sich ja die Drachen, beziehungsweise die geflügelten Feuerspeindrachen also die, die fliegen konnten, tatsächlich bis zur letzten Schlacht aufgehoben und als Geheimwaffe in, hinter in der Hinterhand behalten. Also in der, im Krieg des Zorns sind ja die, die geflügelten Drachen zum ersten Mal aufgetaucht, da wäre ich später jetzt noch drauf zu sprechen gekommen. Ähm, und ich weiß nicht, äh, ich will jetzt nicht schon ein bisschen vorgreifen, aber ansonsten hatte er ja nur eine Drachenart, die nicht fliegen konnte, oder eine, die kein Feuer speien konnte. Und eventuell hat er da gedacht, hm,
1: so eine kleine Mischform, aber wer weiß. Wer weiß. Ja, also wir sind jetzt ähm, gerade im Norden. Also alle Drachen sind momentan im Norden oder fast alle. Ist, man weiß halt nie so genau, ob es da nicht irgendwelche anderen gab, die sich irgendwas anderes gedacht haben. Jedenfalls gehen wir mal davon aus, die meisten Drachen sind im Norden und über die Jahrtausende oder Jahrhunderte haben sich da ein paar immer weiter in den Osten auch gezogen, wo sie dann fortan in der Dürrenheide lebten. Also das ist so ein Gebiet auch, das bis zum Erebor geht, aber noch weiter östlich liegt. Und ja, ja da sind dann die üblichen Drachen eben abgeblieben. Aber, Janik, welche Drachenarten gab es denn? Ja, das ist
0: ist vielleicht auch ein bisschen besser, ist es vielleicht auch besser so, dass die Drachen da so oben geblieben sind. Also, ich meine, äh, die armen Zwerge. Eventuell ähm, ein alter Fluch, den sie sich da selbst eingebrockt haben. Kommen wir aber dann nächste Folge nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Erstmal, welche Drachenarten gibt es denn? So, also Morgoth war wirklich sehr kreativ. Er hat, äh, glaube ich, zuerst mal ein bisschen, bisschen rumexperimentiert und seine erste Art hat ihm dann, glaube ich, auch nicht ganz so gefallen beziehungsweise war unvollendet. Hab ja jetzt eben schon mal kurz angerissen, dass es Drachen gab, die zwar Feuer können, aber nicht fliegen können. Und das sind tatsächlich auch so die Hauptcharakteristika der Uroloki, der ersten Drachenart in Mittelerde. Äh, wie schon erwähnt, also alle Drachenarten aus Morgoth's Hand und ja, die Uroloki, sehr große, eher echsenartige Wesen, ähm, mit also laufen auf allen Vieren, aber haben vorne einen recht breiten Rumpf und Körper und enden nach hinten hin eher wie eine Schlange. Haben sich dann vermutlich später auch noch weiterentwickelt dann zu Lindwürmer, ähm, die dann sogar gar keine Beine mehr hatten, sondern nur noch gekrochen sind und Feuer gesprochen, äh, gesprochen, <lacht> Feuer gespeit haben. <lacht> ja. Da sind wir schon fast bei Skyrim, wenn die Drachen Feuer sprechen. Aber schön.
1: Verstehe ich nicht.
0: Ja, bei Skyrim war es doch so, dass diese, diese Drachenschreie waren die Sprache der Drache, der Drachen. Und Hab ich nicht es gespielt. gab ja, es gab da auch, es gab die, diese Schreie haben sich verschieden ausgedrückt. Und da gab es auch einige Varianten mit Feuer und das ist dann quasi deren Drachensprache gewesen. Aber das, das, ist jetzt ein, das, das war jetzt nicht mehr Mittelerde, sondern das war Himmelsrand und in Skyrim. Okay. Ähm, unsere Drachen hier, die Uroloki, wie schon gesagt, eher echsenartig, hinten raus, schlangenähnlich, überall schwer gepanzert, außer am Bauch. Eventuell nicht ganz so clever wenn sie ja doch schon sehr groß sind und quasi über alles andere dann drüber klettern oder krabbeln müssen vermutlich sind sie deshalb auch dann letzten Endes gekrochen ähm, oder haben so eine Art von Kriechgang eingelegt, dass eben ihr Bauch ein bisschen besser geschützt ist ähm, ja kurz vorab der zweitgrößte Drache aus Mittelerde ist einer von dieser Art müssen wir jetzt, muss ich wieder auf die nächste Folge ich darf nicht spoilern, es ist so schön um, und ihre Weiterentwicklung hin zu den Würmern kommen wir auch noch ein, auch einer der größten in Mittelerde kommen wir auch nächste, äh, nächste Folge noch drauf zu sprechen um, die Uroloki ja die zweite dann recht unvollendete Art, die vermutlich dann in Gondolin auch nicht zum Einsatz kam Kaltdrachen, da war, äh, da war Morgoth tatsächlich nicht so kreativ die hat er nämlich einfach aus gefangen genommenen Adlern gezüchtet. Die konnten dann auch kein Feuer speien, aber dafür exzellent fliegen. Also die waren wirklich, das waren Flugmeister, grandios. Und die lebten auch noch bis ins späte dritte Zeitalter in Mittelerde. Man hört nicht so viel von denen, die sind auch nicht ganz so weit im Norden drin, also in, den, in der dürren Heide und überhalb der, der Eredmitrin, also den, den grauen Bergen. Ähm, wo ja auch die Eisenberge und der Erebor und so weiter alles, alles noch so eine Art dazugehört. Erebor steht ja ein bisschen vor, aber so oben drüber, da leben ja quasi die Zwerge. Und da leben auch leider, ähm, also es ist wohl das südlichste Terrain, noch der Drachen. vereinzelt geht verirrt sich mal noch einer ein bisschen äh, westlich ins Nebelgebirge. Aber überwiegend haben die armen Zwerge mit denen zu kämpfen und... Eben diese Kaltdrachen, die kein Feuer speien können, aber exzellent fliegen können, sind unter den Zwergen doch sehr gefürchtet. Es kommt öfter mal vor, dass so ein Drache angreift, als dann so ein großer, böser Feuerdrache wie dann Smaug. Wo ich dann gleich noch auf die dritte und letzte Drachenart zu sprechen komme, die vermutlich uns allen am bekanntesten, am bekanntesten ist. Es liegt auf der Hand. Die können fliegen und die können Feuer speien. Aber nochmal zur Gefahr der Kaltdrachen, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ein schönes Beispiel. Ähm, Im Jahr 2589 im dritten Zeitalter, der Ringkrieg spielt ja so um die 3000, ich glaube, 3014 oder 40, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, ähm, hat eben so ein Kaltdrache ein den Zwergenkönig da in den Ersten getötet. Und wenn so ein Kaltdrache dann auch mal einen König tötet, dann kann man sich vermutlich mal vorstellen, dass, oder eher wird einem eher bewusst, wie sehr diese armen Zwerge wohl unter den Drachen zu leiden haben. Ja, und als wäre das schon nicht schlimm genug, gibt es dann doch noch eine andere Drachenart, die auch eben bis ins dritte Zeitalter überdauert hat und äh, über die ja auch dann letzten Endes fast der gesamte Hobbit-Film ging. Smaug... Können wir jetzt einfach vorwegnehmen, wohl der bekannteste dieser Drachenart. Aber Fall. bei weitem, aber bei weitem nicht der stärkste. Das nee. muss man auch, das muss man auch dazu sagen. Also, Smaug ist tatsächlich ein kleiner Wurm unter den Drachen.
1: Wie man im Hobbit-Film auch sieht. Das ist ja auch schon ein bisschen <lacht> das ist da der, der Gefürchtete ist und dann auf einmal, zack, einfach rum. Einfach zehn Minuten weg.
0: Ja. Einfach weg. Und wie Mark es ja auch schon angerissen hat, geflügelte Feuerdrachen, deren Feuer so stark ist, dass die Ringe der Macht selbst unter ihnen zerschmelzen und es sind wieder die armen Zwerge, die, auf die dann die Drachen immer wieder ihr, ihr Auge drauf werfen und dann die, die Schätze haben wollen und da bleiben dann auch die Ringe der Macht nicht aus und ich glaube, so ein Drache, der den juckt dann so ein kleiner Ring, selbst wenn sie so intelligent sind, nicht sonderlich und dann kann es auch mal passieren, dass eventuell der Ring oder Ring einfach eingeschmolzen werden. Sau traurig. So kann ich es mir zumindest gut vorstellen. Ja, ich mir auch. Ja, die geflügelten Feuerdrachen waren dann de dementsprechend auch die äh, Krone der Schöpfung Morgoths, was die Drachen angeht und er hat sie dann auch wirklich bis zum letzten Ende als Trumpf in der Hinterhand behalten und selbst die Einur mussten dann im Krieg des Zorns vor der erstmals überwältigenden Macht der Drachen zurückweichen, ehe sie dann nochmal zurückschlagen konnten.
1: Ja. ja. Ja, das waren so die drei bekannten Drachenarten, die halt auch wirklich ausgearbeitet wurden. Aber es gab noch in, im fünften Teil der History of Middle-earth, also diesem Gesamtwerk, was noch was noch existiert von Tolkien, ähm, der fünfte Teil der Lost Road and Other Writings, da schreibt Tolkien noch über weitere Drachenarten. Die wurden aber nicht ausgearbeitet, es ist nur anzunehmen, dass die existieren eventuell. Und es wurden auch nur Namen gesagt, also man kann sich da ein bisschen was herleiten aus dem Namen, aber es ist trotzdem noch sehr offen alles. Und unter diesen möglichen Arten gab es den Linguiloke. Das ist wörtlich übersetzt der Fichtrache. das ist eventuell so eine Art Seeschlange. Wenn man auch davon ausgeht, dass es an Land Drachen ohne Beine gibt, ist es eventuell anzunehmen, dass es auch so Seeschlangenarten gibt. Dann ja, gibt es noch den, den Fea-Loke oder Fee-Loke. ich weiß nicht, ob es englisch ausgesprochen wird, ich lese jetzt einfach vor, wie es hier halt, wie es steht. Äh, der Fealoke, das ist der Funkentrache oder Geistdrache. Finde ich super unheimlich. Will ich gar nicht wissen, was das ist. Und ein letzter, weiß ich auch. Also, nach deiner Theorie, dass die immer schlechter werden, ist das hier der aktuellste Drache. Das ist nämlich der Anguloke. Der kann weder Feuerspeien noch fliegen. Oh Gott. Der, der, den gibt es einfach. Der atmet einfach nur Luft weg für die anderen Drachen. Das war so. Ist es, ist, es, das,
0: ist es dann eigentlich nicht einfach nur eine riesengroße Eidechse?
1: Ja, doch schon. So Komodowaran. <lacht> naja. Das ist so Komodowaran, da dachte man lang, der wäre giftig, aber der ist gar nicht giftig. Der hat Guter nur, Fakt. Der hat nur Guter so viel Fakt, Bakter, der hat Bakterien im Mund und wenn der einen bei ist, kommen ganz viele Bakterien in dich rein. Und deswegen wirst du wahrscheinlich. Also, Fault er wahrscheinlich der Arm ab, einfach, aber nicht weil der giftig ist, sondern einfach weil der ja. alles in sich trägt. Ja, guter Punkt. Und vor allem erinnerst du mich jetzt noch dran an etwas,
0: was ich völlig vergessen habe, noch über die Drachen zu erwähnen: Die geflügelten Feuerdrachen und die Uroloki ähm, stoßen permanent giftige Dämpfe aus. <lacht> Vermutlich, weil irgendwas in ihrem Körper auch äh, dazu imstande sein muss, eben Feuer zu produzieren. Mhm. Und das. <lacht> <lacht> Das benötigt dann eventuell auch so ein Abgassystem, wo dann eben die permanent giftige Dämpfer austreten. Das ist so clever.
1: <lacht> naja, wo soll es auch herkommen? Wo soll es auch herkommen? Sehr gut. Ja. Also wir haben viel über Komodowarane und über Drachen gelernt. Gibt es noch irgendwas zu sagen zum Allgemeinen? Ich bin
0: schon sehr gespannt auf unsere, auf unsere großen Drachenkandidaten in der nächsten Folge und ich bin dann auch noch, noch gespannter darauf, wann wir wieder das Licht der Welt erblicken und dem Bösen den Rücken zukehren.
1: Ja, Noch eine Folge. Jetzt wirklich, jetzt legen wir uns fest, noch eine Folge und dann ist fertig. Jetzt auch ganz wirklich. Es ist ja nicht so, dass wir das schon seit vier Folgen sagen. Ja. <lacht>
0: Aber ja, wir geben unser Bestes. Seht es uns nicht so nach. Genau. Ich glaube, es ist ja auch mal schön, so einen Gesamtüberblick über die, die bösen Wesen in Mittelerde zu bekommen.
1: Da gäbe es eigentlich aber noch viel mehr wahrscheinlich. Aber wir haben jetzt mal ein bisschen ausgeholt und das geholt, was uns in den Kescher gegangen ist. Und irgendwann kommt es wieder zurück zum Bösen. Ja, Marc, wir
0: greifen das dann auf, wenn uns die Amazon-Serie vermutlich mit bösen Viechern überrascht, bei, ja. der, bei denen wir dann nur den Kopf schütteln können.
1: Genau, hoffentlich nicht. Oder hoffentlich nicht tun. Ja. <lacht> Die Option gibt's. Aber wenn ich da gerade wieder dran denke, mit komischen Viechern, die eigentlich nicht existieren sollten, ähm, folgt uns auf YouTube und auf Twitch. Da geht's mit Schatten des Krieges. Und äh, mit Lord of the Rings Online geht's weiter. Haben wir Bock drauf, spielen wir. Jetzt auch und nach der Aufnahme gleich geht geht's direkt noch weiter.
0: Und bestenfalls auch irgendwann mit schönen Spielen. Also Herderinger Online ist ein schönes Spiel, aber Schatten des Kriegs hat da gerade mein Gedankenkonstrukt komplett überwogen.
1: Ja, Nick Du hast jetzt gleich Pause kurz und dann Mo, geht's das, weiter. Freust du dich? Mo, das Schatten freue ich mich immer drauf. Es ist ja. ein
0: wahres Manifest der Freude. Es ist äh, so schön, so trash. Wunderschön.
1: <lacht> es gibt so viele schöne Spiele, <lacht> aber das muss es sein. Das ist es. <lacht> genau. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören.